0: SR Info.
1: Bilanz am Abend.
0: Unnötig und verworren oder doch sinnvoll und geradlinig. Das Cannabisgesetz ist vom Bundestag beschlossen worden und das Debakel rund um den Fortstandort in Salui. Das sind zwei unserer Themen bis 18 Uhr. Mein Name ist Frank Hofmann. Herzlich willkommen. Musik der saarländische Wirtschaftsminister Barke hat heute die Gespräche mit einem Großinvestor über die Übernahme des gesamten Ford-Standorts in Salui beendet und gesagt, dass das neue Ziel sei, von Ford die Flächen zu erhalten, die nicht betriebsnotwendig sind, also kleinere Firmen anzusiedeln. Lars Ohlinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Ist das jetzt das endgültige Aus für die
2: Autoproduktion in Salui? Da muss man leider sagen, das ist wohl ein klares Ja. Also die Pkw-Produktion wird dort wohl nicht mehr weitergeführt werden im nächsten Jahr. Im November bis dahin wurde sie ja jetzt gestreckt von Ford noch einmal. Die wird dann wohl auslaufen. Der neue Großinvestor, die Gespräche sind endgültig beendet. Das hat der Wirtschaftsminister Jürgen Barke heute verkündet in einer Pressekonferenz. Und ich habe da auch nicht mehr viel Hoffnung, dass da noch ein großer Investor kommt, der die Pkw-Produktion übernehmen will. Man hat insgesamt mit 52 Unternehmen wohl sich unterhalten und die hatten auch Interesse daran. Man ist dort auch rumgegangen, hat ihnen das Zeigt. Die Mitarbeiter haben das auch mitgekriegt. Da war schon viel Zuversicht dann auch da. Aber es hat nichts gebracht. Das lag wohl auch, hat der Wirtschaftsminister gesagt, daran, dass Ford einfach nicht über seinen Schatten springen konnte. Zum einen an finanziellen Dingen auch. Zum anderen glaube ich auch, dass Ford einfach keinen Konkurrenten alimentieren wollte. Also gesagt hat, warum sollen wir denen viel Geld geben, wenn die dann auf den Markt kommen, auf dem wir auch Autos produzieren und vor allen Dingen auch verkaufen wollen. Und das ist auch irgendwie zu verstehen, auch wenn es natürlich für die Mitarbeiter sehr, sehr bitter ist.
0: Ministerpräsidentin Rehlinger und auch Wirtschaftsminister Barker waren ja eigentlich recht zuversichtlich, was den Einstieg eines Großinvestors in Saarlouis angeht. Was würdest du sagen, waren sie zu zuversichtlich?
2: Zu zuversichtlich ist schwierig zu sagen, weil man war bei den Gesprächen nicht dabei. Man hat insgesamt wohl ein Gesamtpaket von 500 Millionen Euro, mehr als eine halbe Milliarde hat der Wirtschaftsminister heute verkündet. Nach unseren Informationen waren es so rund 700 Millionen Euro, wohl was auf dem Tisch lag. Das ist schon eine Menge Geld. Aber man hat wohl gedacht, dass Ford doch weitergeht. Man hatte sich, glaube ich, nicht darauf vorbereitet und hatte vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass Ford dann im Endeffekt zum einen das nicht hier vor Ort entscheidet, auch nicht mal, glaube ich, in Deutschland, vielleicht sogar nicht mal in Europa, sondern eher mhm. in den USA. Zum anderen, glaube ich, auch, war nicht abzusehen, wie entwickelt sich die Branche. Und dann auch hatte man sich vielleicht ein bisschen zu viel auch gedacht, wie modern dieser Standort wohl ist und ist dann erst klar geworden im weiteren Verlauf, dass diese Modernität eben doch nicht so groß ist.
0: Wie geht es jetzt weiter? Es soll ja ein Industrietechnologiepark aufgebaut werden auf diesem Gelände.
2: Ja, das stimmt. 120 Hektar ist das Gesamtgelände groß. Das will man insgesamt von Ford haben. Ford wird dort auf einem Teil. Wenn man so vor dem Gelände steht, mal wenn man sich das vor Auge führt, dann soll von links nach rechts quasi das saniert werden und dann sollen da auch Unternehmen angesiedelt werden. Man will so mit 10, 15 Hektar will man beginnen im nächsten Jahr. Das ist der sogenannte Winterparkplatz. Da wurden PKWs draufgebracht, die noch produziert wurden im Winter und dann im Frühling, im Sommer verkauft wurden. Damit mhm. beginnt man. Man hat auch 100.000 Quadratmeter Hallenfläche dann frei. Man rechnet nämlich damit, dass der Zuliefererpark, dass da fast alle Unternehmen rausgehen werden und dass die dann auch relativ schnell zur Verfügung stehen. Dann soll es weitergehen. 2026, 15 Hektar sollen dann dazukommen. Aber das ist natürlich eine große Menge, die man insgesamt sanieren will, ansiedeln will. Kleinere Firmen sollen dort kommen aus verschiedensten Branchen, zum Beispiel auch aus dem Batteriebereich, aber auch aus anderen Technologiebereichen. Das hofft zumindest der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke. Da muss man natürlich ein bisschen abwarten, ob das wirklich alles so kommt. Man hat sich da schon mal ein bisschen verrechnet, aber es soll großes Interesse geben von Investoren.
0: Die Gespräche mit dem Investor für das Fortgelände in Saarlouis sind gescheitert. Das Wirtschaftsministerium setzt jetzt auf die Ansiedlung kleinerer Firmen. Informationen von Lars Ohlinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion. Cannabis wird teilweise legalisiert und kontrolliert abgegeben. Das hat der Bundestag heute entschieden. Die einen sehen die dritte Volksdroge auf dem Vormarsch neben Tabak und Alkohol. Andere begrüßen die Entscheidung, dass eine gewisse Menge Gras legal besessen werden darf. Noch im 19. Jahrhundert war Cannabis als medizinisches Allheilmittel gerühmt und bis 1929 in Deutschland komplett legal. Später wurde der Genuss durch ein internationales Abkommen verboten. Über die cannabis heute im Bundestag berichtet Dietrich Karl Meurer.
3: Kontrovers und lebhaft wie selten diskutiert der Bundestag über den Umgang mit Cannabis in Deutschland und die möglichen Folgen. Gleich zu Beginn stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der lange ein Gegner einer Legalisierung war, die Grundzüge des Gesetzes vor. Vor allem zwei Ziele sollen damit verfolgt werden.
4: Das erste Ziel ist es, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Das zweite Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz.
3: Trotz der bisherigen Verbotspolitik habe sich in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Cannabiskonsumenten zwischen 18 und 25 Jahren verdoppelt. Das sei in keiner Weise akzeptabel, findet der SPD-Politiker.
4: Jeder Kampf gegen den Schwarzmarkt ist ein wichtiger Schritt in Richtung besserer Schutz für unsere jungen Menschen.
3: Die neue die Regelung ist eine Zäsur. Ab April dürfen Erwachsene bis zu 50 Gramm Cannabis zum eigenen Verbrauch besitzen. Erlaubt wird der private Anbau von bis zu drei Pflanzen. Ab Juli dann soll der gemeinschaftliche Anbau in Cannabis-Clubs möglich sein, aus dem die Mitglieder begrenzte Mengen beziehen dürfen.
1: Dieses Gesetz ist nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität.
3: Kritisiert die CDU-Gesundheitspolitikerin Simone Burchardt. Sie bemängelt die zeitliche Abfolge der Teil. Allein,
1: dass das Gesetz am 1.4. in Kraft treten soll, die Anbauvereinigungen, aber erst ab 1.7. erlaubt sind, zeigt doch schon, dass zwangsläufig auf den Schwarzmarkt zurückgegriffen werden muss.
3: Hier setzt auch Jörg Schneider von der AfD an und schlägt vor, die Zeitleiste des Gesetzes doch einfach umzudrehen.
4: Ermöglichen Sie die Gründung von Cannabis-Clubs ab dem 1. April, den Eigenanbau ab dem 1. Juli und ermöglichen sie Konsum und Besitz ab dem 1. September. Dann passen nämlich zumindest Angebot und Nachfrage zueinander. Damit wird es ihnen vielleicht nicht gelingen, dass sie den Schwarzmarkt kleiner machen, aber wird dadurch zumindest nicht größer werden.
3: Neben Präventions- und Aufklärungskampagnen über gesundheitliche Risiken des Kiffens sieht das Gesetz etliche Einschränkungen vor. Der Cannabiskonsum in Schulen und Sportstätten und in Sichtweite davon ist verboten. In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Für Minderjährige bleiben Besitz und Konsum verboten. Durch das Gesetz sei künftig niemand mehr auf gepanschte Schwarzmarktware angewiesen, verteidigt die grüne Abgeordnete Kirsten kappert gonter
1: Bei illegalem Cannabis, und das ist, was heutzutage konsumiert wird, weiß niemand, wie hoch die THC-Konzentration ist und welche Streckmittel enthalten sind. Sehr häufig wird es mit synthetischen Cannabinoiden kontaminiert. Und da hört der Spaß nun wirklich auf.
3: Für die Linke erregt sich Atisch Skirpina über eine aus seiner Sicht falsche Doppelmoral der konservativen Gegner einer cannabis Unsere
5: Kinder sind in Gefahr. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone, in jedem Supermarkt nebeneinander, passt in ihre Welt. Auf also dem Oktoberfest, jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzügel anschauen, jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Es ist so dermaßen daneben.
3: Nach einer aufgeladenen Debatte, deren Atmosphäre Minister Lauterbach mit einem Studentenparlament vergleicht, wird das Gesetz in einer namentlichen Abstimmung angenommen. Im März wird sich der Bundesrat damit beschäftigen. Es ist dort aber nicht zustimmungspflichtig.
0: Jeder von uns lernt in jungen Jahren, dass es wichtig ist, aus Fehlern zu lernen. Was kann man aus dem Einsatz in Afghanistan lernen? Dieser Frage hat sich eine Enquete-Kommission angenommen und einen 330-seitigen Zwischenbericht vorgelegt. Darin kommt sie zu einem verheerenden Urteil. Es habe so ziemlich an allem gefehlt, von der Vorbereitung bis hin zur Kenntnis über Land und Leute. Nach 9-11 hatte sich Deutschland mehr als 20 Jahre lang in Afghanistan engagiert. Im Sommer 2021 kam es zum plötzlichen vorzeitigen Abzug der internationalen Truppen unter teils chaotischen Umständen. Das Land gelangte wieder unter die Herrschaft der Taliban. Gabor Hallas berichtet.
6: Deutschland ist in Afghanistan gescheitert. Doch welche Lehren werden daraus gezogen? Lehren für künftige Einsätze der Bundeswehr, für die deutsche Außenpolitik und Entwicklungshilfe? Diese Fragen soll die Enquete-Kommission beantworten. Ihr Mandat wurde heute vom Bundestag verlängert. Ampel, Union und AfD stimmten dafür. Linke und BSW haben sich enthalten. Bis Frühjahr 2025 hat die Kommission nun Zeit, konkrete Empfehlungen vorzulegen. Die Analyse des Einsatzes war diese Woche abgeschlossen worden. Deutschland, so steht es im Zwischenbericht der Kommission, ist in Afghanistan strategisch gescheitert. Vorsitzender Müller sagte in der Bundestagsdebatte, die klare Feststellung des Scheiterns sei bitter, aber notwendig. Deutschland hätte das Land und seine Entscheidungsstrukturen nie wirklich verstanden, möglicherweise bis heute nicht. Seine Stellvertreterin Serap Güler von der CDU wehrte sich gegen ein zu hartes Urteil, es gebe auch Hoffnung. Zum Beispiel, dass viele Mädchen und Frauen Zugang zu Bildung hatten. Sie forderte für die Zukunft einen nationalen Sicherheitsrat. Die Regierung müsse sich außerdem fragen, wo gehe man hin und wie sehe das Umfeld aus. Mehrere Redner erinnerten auch an die deutschen Soldaten und dankten für ihren Einsatz.
0: Mehr Geld für die Verteidigung, weniger für Soziales. Finanzminister Lindner von der FDP schlägt vor, Sozialausgaben und Subventionen für mehrere Jahre auszusetzen. Es müsse gelingen, Zitat, mit dem auszukommen, was wir haben. Eine klare Ansage gegen neue Schulden, auch in Richtung der EU. Wo er den Rotstift ansetzen würde, hat Lindner noch nicht klar gesagt. Wie viel Sozialstaat braucht es in Deutschland? Martin Polanski berichtet.
5: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am vergangenen Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Thron gesetzt. Angesichts des russischen Krieges in der Ukraine und der realen Bedrohung auch für die NATO-Länder gilt es aus Sicht des Kanzlers, mehr in Verteidigung zu investieren, Prioritäten zu setzen.
6: Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
5: Diese scheinbar banale Feststellung könnte der Auftakt werden für eine ganz grundlegende Verteilungsdebatte. Was ist dem Land die Sicherheit wert, auch angesichts inzwischen knapper Finanzen? Wegen der Pandemie und des russischen Krieges in der Ukraine hat Deutschland vier Jahre lang in einem beispiellosen Umfang neue Schulden gemacht, inklusive eines 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für die Bundeswehr. Jetzt im laufenden Haushalt soll nach heftigen Streitereien in der Ampel wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse gelten. Sprich, es können nur noch sehr begrenzt neue Kredite aufgenommen werden, weshalb sich für die kommenden Haushalte schon jetzt große Lücken abzeichnen. Finanzminister Christian Lindner will daher erst mal die Pausentaste drücken, wenn es um neue Sozialprogramme geht. Der FDP-Politiker in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt Dinge abschaffen müssen, Darüber kann man auch diskutieren. Aber das Wichtigste ist, dass nicht immer neue Subventionen, neue Sozialausgaben, neue Standards mhm. dazu kommen. Wir haben bereits relativ viel. Wenn es uns gelänge, mal drei Jahre mit dem auszukommen, was wir haben, ja. dann wäre es ein ganz großer Schritt zur der Konsolidierung. Sehr glücklich. Lindner nennt zwar keine konkreten Beispiele, an welche Sozialprogramme und Subventionen er denkt, aber die Widerspruch folgt prompt von der Chefin der Bündnisgrünen, Ricarda Lang.
7: Wir dürfen die äußere, also die Sicherheit nach außen, nicht gegen die soziale Sicherheit im Land ausspielen. Oh und dann verlieren wir Rückhalt.
5: Mehr für Verteidigung oder mehr für Sozialleistungen? Die Verteilungsdebatte könnte schrill werden. Der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider nennt Lindners Vorstoß zerstörerisch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der SPD-Haushaltspolitiker Dennis Rode warnt vor einem Kahlschlag beim Sozialstaat, den es mit der SPD nicht geben werde. Dabei ist allen drei Ampelparteien klar, dass 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr wird voraussichtlich Ende 2027 ausgegeben sein. Wenn Deutschland dann weiter seine NATO-Verpflichtungen, also das sogenannte 2-Prozent-Ziel, erfüllen will, muss der Verteidigungsetat im Bundeshaushalt deutlich größer werden. Soziales oder Verteidigung? Der Chef des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuß, formuliert es so: Kanonen
3: und Butter. Es wäre schön, wenn das ginge, okay. aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht. Das ist Kanonen ohne Butter. Das heißt, wir werden Einbußen
5: haben. Einbußen für die Verteidigungsfähigkeit oder auch, wie Kanzler Scholz es sagt, ohne Sicherheit ist alles nichts. Die Debatte darüber, wie viel Sozialstaat zukünftig noch bezahlbar ist, rückt nun
0: immer mehr ins Blickfeld. Die SR-Infobilanz schaut gleich nach Zentralafrika. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo eskaliert die Gewalt. Rebellen greifen an, die Situation der Geflüchteten in der Region verschärft sich. Caroline Jarmusch von der Welthungerhilfe berichtet gleich über die Arbeit der Organisation, was noch geht und wie die Sicherheitslage aktuell ist. Vorher die Nachrichten mit Tanja Philipp-Mura.
7: Der Bund muss auch für das vergangene Jahr auf eine Gewinnüberweisung der Bundesbank verzichten. Nach Angaben der Bank steht zum vierten Mal in Folge in der Bilanz unter dem Strich eine Null. Der Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Zinsen, die die Bundesbank den Geschäftsbanken für deren Einlagen zahlen muss. Um einen Verlust zu vermeiden, musste die Bundesbank einen zweistelligen Milliardenbetrag aus ihrer Risikovorsorge und aus Rücklagen aufwenden. Für dieses Jahr signalisierte die Bundesbank Bank ebenfalls rote Zahlen. Der Bundestag hat eine Reform des Onlinezugangsgesetzes beschlossen. Ziel ist, dass Bürger in Zukunft mehr Verwaltungsaufgaben digital erledigen können, ohne dass die Unterschrift auf Papier oder ein physisches Dokument erforderlich sind. Etwa die Wohnsitzanmeldung beim Umzug. Auch das Bezahlen von Gebühren soll einfacher werden. Das Bundesinnenministerium soll nun innerhalb von zwei Jahren Standards und Schnittstellen für den Online-Zugang festlegen. Die insolvente Großbäckerei Bibelhausener Mühle ist gerettet. Nach Angaben des Insolvenzverwalters wird die niederländische Firma Family Office Bools Partners den Betrieb übernehmen. Entsprechende Verträge seien unterzeichnet. Laut Geschäftsführung soll die Übernahme zum 1. März erfolgen. Von den mehr als 50 Filialen im Saarland und in Rheinland-Pfalz sollen 40 erhalten bleiben. Die Bibelhausener Mühle hatte im vergangenen Oktober Insolvenz angemeldet.
0: Es ist 17.46 Sie hören die SR-Infobilanz am Abend nach Afrika. Die Demokratische Republik Kongo ist ein riesiges Land in Zentralafrika, rund sechsmal so groß wie Deutschland. Und es könnte eines der reichsten Länder Afrikas sein, weil es reich an Rohstoffen ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. In der Republik Kongo lebt die Mehrheit in großer Armut. Rund ein Viertel der Menschen leidet laut der Vereinten Nationen Hunger. Ausbrüche von Cholera, Masern und Ebola und die Folgen der Corona-Pandemie verschlimmern die Lage. Und Anfang Februar sind im Osten des Landes auch noch neue Kämpfe aufgeflammt zwischen Regierungstruppen und der Rebellengruppe M23. In den vergangenen zwei Wochen sind rund 200.000 Menschen allein aus der Stadt Sake geflohen. Die meisten von ihnen haben sich in die Provinzhauptstadt Goma gerettet. Dort unterhält die Welthungerhilfe ein Büro und zuständig für die Region ist unter anderem Caroline Jarmusch, die ich in Goma erreicht habe.
8: Ja, also die Welthungerhilfe arbeitet seit 1997 schon im Kongo und das ist leider auch ungefähr genauso lange, wie wir hier schon Kämpfe haben. Und man muss sagen, im Osten des Kongos haben wir über 100 aktive Gruppen, deren Kämpfe dann natürlich dramatische Auswirkungen auf das Leben und vor allem die Lebensgrundlagen der Bevölkerung hat. Und man muss auch sagen, das erschwert unsere Arbeit enorm. Zum Beispiel heute Morgen, bevor Teams rausfahren könnten. Um den Gemeinden zu helfen, müssen wir natürlich immer erst ein Sicherheitsbriefing abwarten und dann gegebenenfalls lebensnotwendige Verteilungen von Nahrungsmitteln verschieben, was heute Morgen passiert ist. In den zwei Provinzen, wo wir arbeiten, in Ituri, das ist im Norden, gibt es die Gruppen Codeco oder auch die Terrorgruppe ADF, die morden und somit Panik verbreiten und Massenflucht führen. Und diese Angst, diese Panik, diese Traumata beeinflusst die Menschen enorm und führt natürlich zu diesen Fluchtbewegungen. Wir sind seit 97 hier, seit 94 ist diese Krise hier vorhanden. Das heißt, diese Menschen sind oft nicht nur einmal, die sind zweimal, dreimal, mehrmals vertrieben worden. Das beeinflusst natürlich vor allem die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung.
0: Was wird denn im Moment am meisten gebraucht?
8: Also ich bin heute Morgen aus einem Camp zurückgekommen, das Lusha Gala Camp. Das ist direkt hier außerhalb von Goma und habe dort unser neues Projekt gerade eröffnet und habe da die Möglichkeit gehabt, mit Frauen zu reden. Die haben mir als erstes mal gesagt, es gibt keine Latrinen in den Camps. Insofern gibt es auch kein sauberes Wasser. Außerdem haben viele der Frauen mir auch berichtet, wie die Situation um das Camp ist. Also dieses Thema Sicherheit ist extrem wichtig. Die sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und Kindern ist explodiert. Ich habe auch einen Bericht von Ärzte ohne Grenzen gelesen, die allein schon im Mai gesagt hatten, dass sie ungefähr 50 Fälle pro Tag behandeln. Und leider muss man natürlich davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel höher ist.
0: Grundsätzlich ist die Zahl der Menschen, die sich auf der Flucht befinden in der Demokratischen Republik Kongo viel höher. Rund 6,5 Millionen Menschen gelten als Binnenflüchtlinge. Dazu noch etwa eine Million mehr Flüchtlinge in afrikanischen Ländern. Warum, Frau Jamusch, gelingt es nicht, das Land zu befrieden?
8: Ja, das ist eine schwierige Frage. Was ich sagen kann und was ich sehe, sind die Auswirkungen, die diese Krisen auf die zivile Bevölkerung haben. Und da kann man leider sagen, Krieg ist eine der Hauptsachen für Hunger und im Kongo sieht man das sehr, sehr deutlich. Daher ist es für uns als Welthungerhilfe natürlich sehr, sehr wichtig sicherzustellen, dass unsere Unterstützung jeweils immer an beide Gruppen geht. Also nicht nur an die Neugeflüchteten, sondern eben auch gerade an die Resilienzstärkung und Widerstandsstärkung der Menschen, die schon vor Ort sind und die Geflüchteten aufnehmen.
0: Die neue Fluchtbewegung aus Sake nach Goma, die wurde ja durch Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen verursacht. Können Sie sagen, um was es da geht?
8: Die Kämpfe gehen jetzt schon im Prinzip auf die letzten 30 Jahre zurück und zwar ganz konkret auf den Genozid in Ruanda an den Tutsi. Im Kongo hat sich nämlich daraus die Tutsi-Rebellengruppe M23, also Mouvement du 23 Moins, gebildet und die wird auch laut UN-Angaben von Ruanda weiter unterstützt und hatte es damals vor zwölf Jahren geschafft, Goma auch mal für zwölf Tage einzunehmen. Dann wurden Verhandlungen mit der Regierung aufgenommen und es war eigentlich bis Ende 2022 recht still um die M23. Aber seit Oktober 2022 liefern sich M23 und die nationale Armee wieder schwere Gefechte. Und wir sind de facto eingeriegelt. Also östlich von uns liegt Ruanda, südlich liegt der Kivu-See, östlich und nordwestlich sind die M23. Und man merkt außerdem, dass die Spannungen in der Stadt steigen, weil sich natürlich auch noch viele daran erinnern, wie das war, als die M23 Goma 2012 eingenommen hatte. Und das hat doch zu viel Traumata geführt.
0: Wir in Deutschland sind ja zurzeit medial sehr auf die beiden großen Krisenherde Nahost und Ukraine fokussiert. Wie würden Sie das einschätzen? Schadet das Ihrer Arbeit in Afrika?
8: Ich verstehe natürlich, dass Gaza, Ukraine ist alles näher als Deutschland, als der Kongo vielleicht. Ich will aber auch sagen, dass natürlich der Kongo doch bei uns allen viel näher ist, als wir es denken. Die Minerale, die hier abgebaut werden, sind in allen Smartphones, Tablets, E-Autos. Insofern kann man den Kongo vielleicht auch nicht so sehr weit wegdrücken, wie man will. und Global gesehen kann man das auch sagen und man kann das auch sagen in Bezug auf den deutschen Bundeshaushalt. Man sieht leider auch, dass natürlich allgemein die Ausgaben für humanitäre Hilfe reduziert wurden. Und das spüren wir und das spüren aber auch alle anderen humanitären Organisationen. Aber am schlimmsten werden das natürlich die Menschen vor Ort spüren, die weniger Unterstützung bekommen können, wenn wir weniger Spenden haben. Und daher kann ich natürlich auch nur appellieren, an die deutsche Bevölkerung weiter zu spenden und die Arbeit der Welthungerhilfe im Osten des Kongos zu unterstützen
0: sagt Caroline Jarmusch aus dem Büro der Welthungerhilfe in der kongolesischen Stadt Goma zum Nahostkonflikt. Mehrfach schon kamen Mahnungen aus dem Weißen Haus, und auch die Vereinten Nationen haben Israel mehrheitlich dazu aufgefordert, die Offensive gegen die Hamas in Gaza aus humanitären Gründen zumindest auszusetzen und doch über eine Zwei-Staaten-Lösung nachzudenken. Israels Ministerpräsident Netanyahu winkt ab nach wie vor. Sein Plan ist es, auch nach dem Krieg die volle Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen zu behalten. Für die Palästinenser ist das keine denkbare Perspektive. Die Autonomiebehörde hat Netanyahus Pläne umgehend zurückgewiesen. Jan-Christoph Kitzler.
4: Teile des israelischen Plans für die Zukunft des Gazastreifens sind durchgesickert. Offenbar hatte Ministerpräsident Netanyahu sie in der Nacht dem Sicherheitskabinett vorgestellt. Ein solcher Plan war immer wieder gefordert worden, zum Beispiel von der militärischen Führung. Aus Sicherheitskreisen in Israel heißt es, ohne einen solchen Plan könnten die militärischen Erfolge der israelischen Streitkräfte gefährdet werden, beispielsweise indem die Hamas die Kontrolle in Gebieten wiedergewinnt, aus denen Truppen bereits abgezogen sind. Das Papier stellt nun klar, dass Israel im Gazastreifen die Sicherheitskontrolle behalten werde. Auch nach dem Krieg müsse die Armee deshalb so wörtlich operative Freiheit behalten. Die Rede ist von einer Sicherheitszone im Gazastreifen an der Grenze zu Israel. Den Berichten zufolge sind israelische Einheiten schon seit Wochen dabei, eine rund einen Kilometer breite Pufferzone einzurichten und Gebäude in diesem Gebiet systematisch zu zerstören. Außerdem belegen Luftaufnahmen den Bau von Straßen, die israelische Militär auch nach dem Krieg leichten Zugang in das Gebiet ermöglichen könnten. Die Grenze im Süden solle künftig in Kooperation mit Ägypten und mit Hilfe der USA gesichert werden, heißt es. Das Papier wiederholt eine alte Forderung Netanjahus, Israel müsse die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans erhalten. Das schließt nicht nur den Gazastreifen, sondern auch das völkerrechtswidrig besetzte Westjordanland mit ein. Auf ziviler Ebene sieht das Papier eine Verwaltung durch Vertreter aus dem Gazastreifen mit Verwaltungserfahrung vor. Vorausgesetzt sei aber eine Deradikalisierung der Bevölkerung unter Mithilfe arabischer Staaten. Der Wiederaufbau des Gebietes könne erst beginnen, wenn dieser Prozess eingeleitet sei und die Terrororganisationen im Gazastreifen zerschlagen seien. Finanziert und durchgeführt werden soll der Wiederaufbau nach den Vorstellungen Netanjahus von Staaten, die so wörtlich für Israel akzeptabel seien. Das Papier widerspricht damit beispielsweise einigen Forderungen der USA, die eine stärkere Rolle der palästinensischen Autonomiebehörde fordern, die unter Präsident Mahmoud Abbas Teile des besetzten Westjordanlands kontrolliert. US Außenminister Anthony Blinken sagte dazu auf der Münchner Sicherheitskonferenz There are genuine efforts underway. Es gibt echte Bemühungen, angeführt von arabischen Staaten, um die palästinensische Autonomiebehörde zu reformieren, damit sie die Interessen der Palästinenser besser repräsentieren kann und damit sie in Zukunft ein besserer Partner für Israel sein kann. Und die arabischen Staaten, die sich nach israelischen Vorstellungen am Wiederaufbau des Gazastreifens beteiligen sollen, wollen das nur tun, wenn es eine echte Perspektive gibt auf einen palästinensischen Staat. Ähnliche Töne kommen auch von palästinensischer Seite. Ein Sprecher von Präsident Mahmoud Abbas sagte, Gaza müsse Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates sein. Mohammed Steyer, Premierminister der Autonomiebehörde, hatte dazu in München gesagt.
5: The
4: die Palästinenser-Frage muss geklärt werden und es ist jetzt an der Zeit, Lösungen zu finden. Es ist nicht die Zeit, über Prozesse zu sprechen. Wir haben genug von Prozessen. Wir müssen das von oben bis unten angehen. Das heißt, keine Prozesse mehr, wir brauchen eine Anerkennung des Staates Palästina und dann gehen wir ins Detail. And then we go into details. Einerseits stellt der Plan, den Israels Premier vorgelegt hat, also eine einseitige Antwort auf die Frage dar, was nach dem Krieg im Gazastreifen passieren soll. Andererseits werden dort aber bereits Tatsachen geschaffen, die genau in diese Richtung gehen.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ARD, ZDF und Deutschlandradio ist dabei, Reformen umzusetzen und Kosten zu senken. Ein Zukunftsrat hatte Empfehlungen dazu gegeben. Und die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, ermittelt die finanziellen Auswirkungen dieser Reformen. Die KfW hat heute selbst eine Empfehlung ausgesprochen, nämlich den Rundfunkbeitrag monatlich leicht anzuheben. Alle 16 Bundesländer müssen zustimmen. Bayern hat bereits Widerstand angekündigt. Ihres Volk
1: die KEF empfiehlt in ihrem Bericht, den Rundfunkbeitrag ab dem 1. Januar 2025 um 58 Cent anzuheben, auf dann 18,94 Euro pro Monat. Die Beitragsentwicklung liege damit deutlich unterhalb der aktuellen Inflationsrate, sagte der KEF-Vorsitzende Martin Detzel bei der Übergabe des Berichts an die Rundfunkkommission der Länder. Die KEF hat damit den von ARD, ZDF und Deutschlandradio ursprünglich angemeldeten Bedarf um knapp zwei Drittel gekürzt. Die Beitragssteigerung wäre sonst um einen Euro höher ausgefallen. Aus Sicht des ARD-Vorsitzenden Kai Gnifke stellt der Vorschlag die Sender vor große Herausforderungen. Sie müssten künftig mit linearen und digitalen Angeboten mehr Aufgaben erfüllen als bisher. Die Bundesländer müssen nun einen neuen Beitragsstaatsvertrag schließen, um die Anpassung in Kraft zu setzen. Von der KEF-Empfehlung dürfen die Länder nur in Ausnahmefällen abweichen. Mehrere Bundesländer hatten sich allerdings bereits im Vorfeld gegen eine Beitragserhöhung ausgesprochen.
0: Das Saarland als Standort für Großereignisse mit überregionaler Strahlkraft. Bei dieser Vorstellung glänzen die Augen vieler Funktionäre und auch Politiker von Politikern. Und so wurde die Nachricht auch aufgenommen, dass im Frühsommer 2026 die nationalen Special Olympics im Saarland ausgetragen werden. Erwartet werden 4000 Athleten und Athletinnen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Über die Reaktionen auf diese Entscheidung und was den Ausschlag für das Saarland gegen Nürnberg gegeben hat, berichtet Thomas Brahme. Mit ausschlaggebend
9: für die Entscheidung war wohl die Einbindung des gesamten Bundeslandes als inklusiven Gastgeber und das grenzüberschreitende Konzept des Saarlandes, in dem alle angrenzenden Regionen daran teilhaben können. Umgesetzt wird das Ganze exemplarisch in der Wahl der Sportstätten. So soll die Eröffnungsfeier im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken stattfinden. Die Schlussfeier auf dem Tibliser Platz, der zugleich eine Partymeile während der Spiele sein soll. Leichtathletik am Sportcampus in Saarbrücken und am Kieselhumes. In Neunkirchen, Hockey, in St. Wendel, Golf und Reiten, in Elversberg, Judo, in Saarlouis, Handball, in Dillingen, Turnen. Dazu gibt es ein umfangreiches Kulturprogramm und ein Gesundheitsprogramm für die Athletinnen und Athleten. Beeindruckend nicht nur für Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
7: Ich finde auch tatsächlich wow, weil es ist ein ganz toller Erfolg.
9: Die Vergabe ist eine große Chance, aber zugleich auch eine große Aufgabe für das Saarland. Chance dahingehend, Menschen mit geistigen Behinderungen als Athleten mit großen Potenzialen wahrzunehmen. Aufgabe, diesen Menschen im Sport, aber auch darüber hinaus in der Bildung und in der Arbeitswelt echte Teilhabe zu gewähren. Anke Rehlinger.
7: Ich glaube aber auch, dass es ein Turbo ist, für das Thema Inklusion in unserem Land sein kann und sein wird, für das Thema Zusammenhalt und für das gute Gefühl, dass uns allen bewusst ist, dass wir nicht alle gleich sind.
9: Angedachter Termin ist der 15. bis 19. Juni 2026. Die Entscheidung darüber fällt allerdings erst im Mai. Auf jeden
0: Fall bleibt bis dahin viel zu tun. Das Wetter. In der Nacht sind einige Schauer im Saarland unterwegs. Es geht mit den Temperaturen bis auf 0 Grad runter. Der Samstag bringt ein bisschen Sonne, aber auch immer wieder Regen und Schneeregen bei bis zu 9 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Frank Hofmann hier auf SR2 Kulturradio. Hören Sie jetzt die Abendmusik mit Marieres. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.